0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina, schön, dass du dabei bist. Nach 16 Jahren als Profifußballerin hat Julia Simic ihre Karriere vor wenigen Tagen beendet. Dabei kann sie auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Sie wurde deutsche Meisterin, hat mehrmals den DFB-Pokal geholt, sie wurde U19-Europameisterin und war auch deutsche Nationalspielerin. Gespielt hat sie in diesen 16 Jahren unter anderem für den FC Bayern München, den VfL Wolfsburg, West Ham United und den AC Mailand. In dieser Folge da verrät Julia unter anderem, wie sie mit Verletzungen und den damit verbundenen Tiefs umgegangen ist und was sie daraus gelernt hat. Außerdem sagt sie, was so ihre Pläne sind für die Zukunft, was der schönste Moment ihrer Karriere war und für welches Thema sie sich jetzt mit vollem Herzen einsetzt. Viel Spaß beim Hören! Hallo Julia, es freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diese Podcast-Aufnahme. Es ist ja eine ziemlich emotionale und aufregende Woche für dich. Du hattest jetzt dein letztes Spiel deiner Karriere, du hast sie beendet, deine Fußballkarriere. Wie geht's dir und wie war diese Woche für dich?
1: Ach, hallo erstmal, genau, also ich bin ja sozusagen im Ruhestand, deswegen habe ich jetzt auch viel Zeit für Podcasts und ähnliche Sachen. Nein, es war natürlich irgendwie ein, ja, ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Wir hatten ja jetzt noch ein Pokalfinale auch am Letzten Sonntag haben wir leider verloren und nach dem Tag sozusagen habe ich dann auch veröffentlicht, dass ich jetzt sozusagen die Karriere beende. Jetzt für mich war es natürlich, ist die Entscheidung ja schon vorher gereist, aber klar, es war dahingehend emotional, dass ich halt extrem viele sehr, 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 sehr nette Nachrichten auch bekommen habe. Und das macht einen natürlich dann
0: auch glücklich, aber irgendwie auch ein bisschen wehmütig, dass man halt schon auch vielen irgendwie ja hinterlässt. Waren das dann vor allem Nachrichten von Wegbegleiterinnen, also Fußballspielerinnen? Oder was war so die besonderste, berührendste Nachricht für dich? Ähm, viele,
1: klar, viele ehemalige Mitspielerinnen oder auch Gegenspielerinnen. Ganz, ganz viele Physiotherapeuten und Ärzte auch. Also ich habe viele äh, Stunden auch mit, Physiotherapeuten ja auch verbracht, und Ärzten äh, gezwungenermaßen. Das waren auch immer schöne Nachrichten. Da habe ich auch vielen auch zurück Danke gesagt in dem Sinne, weil ich glaube, Sonst hätte es vielleicht auch gar nicht so lange geklappt. Aber es waren einfach schöne Nachrichten dabei, wo man gemerkt hat, okay, man hat da echt Freundschaften irgendwie auch über die Jahre entwickelt. Und es werden auch Leute sein, mit denen man wahrscheinlich für die restliche Zeit seiner auch außerhalb des Fußballplatzes seiner Zeit irgendwie in Kontakt bleiben wird. Und das ist irgendwie eine total schöne Erkenntnis auch.
0: Das glaube ich. Du hattest ja, du hast gerade schon gesagt, sehr viel mit Physios und Ärzten zu tun, weil du leider ziemlich häufig verletzt warst. Darüber sprechen wir danach nochmal. Ich würde gerne auch mal von dir so wissen, was ist das für ein Gefühl, wenn man in so einem Pokalfinale auch noch auf den Platz geht und weiß, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich als Fußballprofi spielen werde?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich hatte ich ja schon so ein bisschen jetzt Zeit, mich da irgendwie drauf einzustellen. Und tatsächlich die letzten zwei Wochen habe ich irgendwie so Immer mal wieder hat mich so gepackt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt einfach der letzte Dienstag, an dem ich trainiere und das ist der letzte Mittwoch und das ist unser Abschlusstraining das letzte Mal und das ist die letzte Teamanalyse und irgendwie so, so ja, kleine Steine, die so das letzte Mal irgendwie passiert sind. Und das war in erster Linie immer mal wieder so, ja klar, auch irgendwo emotional. Aber irgendwie hat man auch dadurch die Chance, glaube ich, wenn man die Entscheidung frühzeitig trifft, äh, dann sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und ich glaube eher so der, ja, mit dem Abfistern, und wir haben ja dann im Elfmeterschießen verloren, mit dem letzten Elfmeter war irgendwie dann mal ganz kurz so eine Lehre irgendwie auch da, also dass man so dachte, okay, auch wenn das jetzt eine negative Emotion ist, das ist jetzt so die letzte Emotion, die ich als auch als Spielerin so erleben kann. Und irgendwie ist es ja auch trotzdem, selbst wenn man verliert, schweißt das eine dann trotzdem wieder zusammen und man bereitet sich dann wieder auf irgendwie das Nächste vor, ob das dann wieder eine Vorbereitung ist und ähm, die nächsten Spiele, die dann anstehen. Aber das war es dann halt einfach für mich. Und das Schöne war, dass die Mädels im Vorfeld irgendwie extrem schöne Sachen gemacht haben mit Videobotschaften und dass ich da einfach echt einen schönen Abschied dann auch hatte. Und das, glaube ich, macht es dann auch ein bisschen einfacher. Aber klar, da erwischt es einen schon mal so ein paar Sekunden, wo man dann ganz kurz mit sich, glaube ich, und seinen Emotionen kämpfen muss.
0: Ja, wäre auch sehr seltsam, wenn es eigentlich nicht so wäre. Du hast jetzt schon gesagt, dieser Zusammenhalt ist was wahnsinnig Wichtiges und auch Schönes. Ist das das, was dir dann am meisten vielleicht fehlen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch die ganze Zeit schon wenn mich Leute auch fragen, was wirst du dann am meisten vermissen? Zu so 100% diese, diese Gruppe, die Gemeinschaft, die Lacher, der, den Spaß. Ich glaube, die meisten Mädels, ich habe jetzt im letzten Jahr ja auch nicht mehr so viel spielen können, wie viele andere. Also einfach, weil ich echt auch schon angeschlagen hierher kam nach Mailand. Deswegen war es mir auch schon klar, dass das Jahr insgesamt, habe ich das als Bonusjahr gesehen, weil ich sogar vor dem Jahr schon überlegt habe, aufzuhören. Deswegen habe ich vielleicht noch mehr genossen, nochmal so diese Gemeinschaft zu haben und diese Kabine, sagt man ja immer irgendwie auch, wo man reinkommt. Und irgendwie einfach, wir fragen uns dann immer, wann werden wir eigentlich erwachsen? Ich glaube, ich muss jetzt dann erwachsen werden, weil ich, sobald man die Fußballbühne so ein bisschen verlässt, Geht halt irgendwie so ein bisschen der Ernst des Lebens dann auch los, aber klar, einfach auch so dieses Rumalbern und auch zusammen Sieg feiern zum Beispiel. Ich weiß immer noch so von meinen anderen Freunden außerhalb vom Fußball, wenn die so mit unseren Mädels dann irgendwie mit feiern gegangen sind zum Beispiel, haben immer gesagt, das sind immer die besten Partys mit euch Fußballerinnen, weil wir einfach irgendwie, egal wo man oder wo ich gespielt habe, da waren einfach immer sehr, sehr coole Leute auch um einen herum. Und das werde ich auf jeden Fall am meisten vermissen,
0: ja. Oh, das ist so cool, wie du das erzählst. Da denkt man halt eigentlich, du hast wirklich jetzt die letzten Jahre einfach nur das gemacht, worauf du Bock hast, hattest die beste Zeit deines Lebens, weil du jetzt so sagst, okay, jetzt geht langsam der Ernst des Lebens los. Aber kannst du noch mal so ein bisschen sagen, gab es auch mal vielleicht schwierige Situationen? Also gab es auf jeden Fall, du hattest ja ziemlich viele Verletzungen. Und was hast du aus diesen Tiefs vielleicht auch wieder gezogen?
1: Also insgesamt muss ich sagen, dass dieses Jahr das Schwierigste meiner Karriere war. Also auch wenn's, wenn wenn ich es irgendwie als größten Bonus nochmal gesehen habe, dass ich nochmal spielen durfte und dass das Angebot auch nochmal kam von Mailand und dass ich nochmal hier sein durfte und in Italien nochmal leben durfte. Aber so insgesamt einfach so ein Jahr Fußball zu spielen, wo man weiß, man schafft auch nicht mehr an sein Maximum von seiner Leistungsfähigkeit. Wirklich hatte, glaube ich, in diesen zehn Monaten vielleicht am Stück mal zwei, drei Wochen, wo ich einigermaßen schmerzfrei trainiert habe und einfach so dieses Durchschleppen und seinen Körper irgendwie jedes Mal so zum Tränen schleppen, wirklich schleppen ähm, und sich durchzuquälen. Einfach nur, dass man am Wochenende irgendwie noch eine Kader schaffen kann und vielleicht ein paar Minuten spielen kann. Und teilweise, wenn ich dann auch begonnen habe, also von Anfang an gespielt habe und ich wurde dann ausgewechselt in der 60. 70. Minute, war ich wirklich richtig froh. Also mein Körper hat mir richtig gedankt, dass er jetzt hat, runterfahren konnte. Und deswegen wusste ich auch einfach, das ist total begrenzt. Ich weiß, das hat ein Ende und das wird im Juni sein und dann höre ich auf. Und bis dahin kann ich mich mental so hoch pushen dass ich das auch schaffe. Aber viel länger hätte ich das auch nicht machen können, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist klar, man lernt da auch viel, aber man weiß auch irgendwann so sehr, wie man den Sport liebt und so sehr, wie man das auch ja, gerne macht und schätzt und die Gemeinschaft. Irgendwann muss man auch zu ehrlich zu sich selbst sein und auch wissen, okay, was sind eigentlich auch meine Ansprüche an mich selbst, wenn du dann halt auch nicht mehr irgendwie zur so absoluten Stammkraft zählst und irgendwie, wie gesagt, auch nicht mehr so dein Leistungsmaximum erreichst, dann ist das auch so eine Sache, die ist auch schon schwierig, damit irgendwie umzugehen und nur Spaß haben und so ein bisschen, ja, mit der Gruppe irgendwie zu lachen. Das ist dann auch nicht genug, um Fußball, glaube ich, auf dem Niveau und sein Sport auf dem Niveau ausüben zu wollen. Von daher habe ich da schon für mich und über mich extrem viel gelernt. Ähm, auch in allen anderen Verletzungssituationen und Rehas, glaube ich, da kann man extrem viel über sich dann auch erfahren und rausfinden, auch wie widerstandsfähig man ist und wie viel man eigentlich auch imstande ist zu leisten und auszuhalten. Ähm, aber was für mich extrem wichtig war in dem Jahr, dass ich mich auch neben dem Fußball mit anderen Dingen beschäftige. Also je beschäftiger beschäftigt, der ich war mit anderen Dingen, die ich jetzt natürlich auch schon vorbereiten konnte für den nächsten Schritt, das hat mir extrem viel ausgereicht und, ja, so ein bisschen Balance gegeben, dass ich mich da irgendwie nicht zu sehr auf diesen Fußball jetzt versteife und da irgendwie auch zu sehr frustriert bin so mit meiner körperlichen Situation.
0: Ja, damit du danach halt auch nicht in so ein Loch fällst wahrscheinlich. Was sind denn das für Dinge, mit denen du dich dann beschäftigt hast? Genau, also da gibt es eigentlich relativ viel. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, Fußball zu spielen und zum Training zu
1: gehen, weil ich echt, ich kam <lacht> heim teilweise und dann ging direkt los mit irgendwelchen Zoom-Calls und gerade noch irgendwie nebenbei noch schnell was gegessen. Nein, aber ich habe ja auch vor zweieinhalb Jahren meine Fußballschule, das heißt jetzt mittlerweile Academy, gegründet, wo es eben darum geht, für Mädchen Möglichkeiten zu schaffen, Fußball zu spielen. Und das schiebe ich jetzt natürlich extrem an. Also da geht es in erster Linie um Camps, dass man eben weltweit auch, das ist nicht nur in Deutschland jetzt das Ziel, sondern auch über die Grenzen hinaus, auch Richtung Nordafrika und Mittleren Osten und so weiter, wirklich auch Mädels die Möglichkeiten gibt, Fußball zu spielen. Und bin auch seit zwei Jahren oder drei Jahren sogar schon fast mit, B42, ähm, so ein Start-up-Unternehmen aus München, wo es eben um Amateursport geht, wo man Amateursportlern helfen will, auch ihr Maximum zu erreichen. Da haben wir jetzt auch aus dieser Gemeinschaft ähm, play for her gegründet. Das habe ich mit zwei anderen Mädels gemacht, mit der Lina Magul, die bei Bayern München spielt und auch Nationalspielerin ist in Deutschland. Und der Laura Fetterlein, mit der ich auch in West Ham zusammengespielt habe, letztes Jahr noch. Und da haben wir jetzt einfach, das sind alles Projekte, wo wir natürlich irgendwie auch zu dem Fußball ein bisschen was zurückgeben wollen, aber ihn gleichzeitig auch anschieben wollen. Also gerade im Frauenfußball passiert im Moment extrem viel. Und Deutschland muss, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr investieren, um da auch mit anderen Nationen ja, standhalten zu können und nicht so ein bisschen das abreißen zu lassen. Und das sind alles Projekte, wo wir, ja, oder wo ich mir, richtig Lust hat, mich da voll reinzuwerfen und äh, ja, viel rein zu investieren auch.
0: Das sind dann vor allem Projekte, die so mit Jugendförderung und auch mit Frauenförderung zu tun haben, oder? Das ist dann schon der Fokus.
1: Genau, also der Fokus bei meinen Camps jetzt beispielsweise, ist, sind die Mädels, äh, junge Mädels zwischen acht und 16 Jahren. Eigentlich da geht es wirklich auch darum, für die Breite wirklich Möglichkeiten einfach zu schaffen, Fußball zu spielen, aber gleichzeitig auch, ähm, was kann ich über den Sport oder über den Fußball auch an ja, Life Skills, sagt man ja jetzt immer, also auch äh, an anderen Werten und Attributen so für mich herausfinden? Worin bin ich gut? Wo ist mein Talent? Wie bin ich gesund? Und was weiß ich über meinen Körper? Da geht es ja um viel mehr, als wirklich dann am Ende irgendwie den Ball ins Tor zu schießen. Und die Play-for-Hör-Sache, ähm, das ist im Moment ein Instagram-Account, wo man einfach Infos über den Sport und auch Richtung Leistungssport rauskriegen kann und was wir eben vermitteln wollen. Ich bin habe Sportwissenschaften studiert, also so Reha, Training, Regeneration, so ein bisschen Meinfeld und die Lina beschäftigt sich mit der Ernährung und die Laura so ein bisschen mit Mindset und Leadership. Also wir haben da drei Bereiche, auf die wir uns eigentlich fokussieren, wo wir einfach jungen, auch ambitionierten Mädels aber auch einfach Leuten im Fußball und speziell im Frauenfußball
0: einfach eine Hilfestellung sozusagen geben wollen. Ja, was ich da voll spannend fand, ich glaube, heute hast du das geteilt oder gestern, da gab es einen Beitrag, den, der ging um Kreuzbandrisse und dass die eben bei den Frauen im Fußball häufiger sind. Wieso ist es so? Das ist tatsächlich, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast darüber drehen, glaube ich. Das ist
1: so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich weiß gar nicht, also ich habe, klar, ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich habe dann tatsächlich auch meine Masterarbeit über Kreuzbandrisse im Frauenfußball geschrieben, aber hatte eben auch selbst zwei Kreuzbandrisse. Und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß auch, was es mit einem macht. Und ich glaube, das ist so, wo man sagen kann, okay, das ist dann irgendwie auch authentisch. Da habe ich wirklich, eine Leidenschaft ist falsch, aber ich habe mir immer ge gedacht, ähm, die Kreuzbandrisse sollen für irgendwas gut sein. Und wenn es auch nur dafür gut ist, dass man Infos an andere weitergeben kann, um vielleicht den einen oder anderen Kreuzbandriss bei anderen Mädels oder Jungs zu verhindern. Und wir Frauen, wir neigen leider ein bisschen dazu, dass wir eine andere körperliche Konstitution haben. Wir haben natürlich ein breiteres Becken, haben ein bisschen mehr ein X eine X-Bein-Stellung. Das ist jetzt schon mal ungünstig, weil dadurch einfach extrem viel mehr Belastung Richtung Knie gehen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch in dem Zusammenhang mit diesen Kreuzbandverletzungen, was wir auf play for hör gerade posten, auch so ein paar Statistiken jetzt mal gesehen aus unterschiedlichen Ligen. In Deutschland sind es, glaube ich, von allen Verletzungen, die gerade in der Frauenbundesliga ähm, vorhanden sind, 70 Prozent Kreuzbandrisse. Und das ist relativ identisch mit, ganz, mit wow. den ganzen anderen Ligen auch. Und da denkst du dir, okay, wenn du da so die männlichen Vergleichswerte anschaust, ist, da geht es halt um ganz andere Verletzungen und ein Kreuzbandriss ist halt nun mal irgendwie auch eine sehr, sehr schwere Verletzung und ich merke es jetzt auch, da kommt dann irgendwann der Knorpelschaden und die Muskeln drumherum funktionieren auch nicht mehr so perfekt und fühlt sich immer ein bisschen steifer an als ein gesundes Knie und das sind schon Dinge, mit denen hat man dann sein Leben lang zu kämpfen und ähm, ist immer schöner, wenn man es irgendwie vermeiden kann, deswegen, es gibt mittlerweile auch wirklich viel vorbeugende Maßnahmen, die man machen kann. Und ich glaube, man muss es nur wissen. Ich wusste auch nicht mit 18, dass man auch aktiv was dagegen machen kann. Und das ist so die Idee, dass man sagt, hey, Mädels und Jungs natürlich auch, ihr könnt auch proaktiv euch schützen vor solchen Verletzungen. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit investieren, um dann am Ende ein bisschen mehr Zeit halt auf dem Fußballplatz
0: verbringen zu dürfen. Ich finde das mega spannend, weil das auch mal wieder sowas ist. Irgendwie in der Medizin hat man manchmal das Gefühl, dass halt oft ein Mann hergenommen wird, als Beispiel oft ein weißer Mann. Und an dem werden Dinge durchprobiert oder da wird der Fokus drauf gelegt. Aber beispielsweise, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, auch als Sportjournalistin. Ich habe noch nie davon gehört, dass zum Beispiel in der Frauenbundesliga es mehr Kreuzbandrisse gibt. Mhm. Und das ist ja sehr fatal, weil so ein Kreuzbandriss, hast du ja gerade schon gesagt, das hat einen wahnsinnigen Input auf deine Karriere. Was hat es denn für dich persönlich ausgemacht, dass du so häufig verletzt warst oder auch so schwere Verletzungen hattest? Ich glaube, dass ich einfach früh angefangen habe, mich mit anderen Dingen auch zu beschäftigen. Also
1: grundsätzlich tendiere ich dazu, irgendwie Dinge dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach irgendwie positiv anzunehmen. Klar, ich habe mich damals verletzt, da war ich das erste Mal, da war ich 21, das erste Mal bei der Nationalmannschaft nominiert und bei den Frauen eben und war dann im ersten Training, ich glaube, nach 45 Minuten habe ich mich dann verletzt. Und ich war aber, klar es ist dann niederschlagend und ich wurde auch direkt am nächsten Tag operiert und ich wusste auch sofort, mein Kreuzband ist gerissen, weil es einfach so einen ganz merkwürdigen Schlag im Knie macht, dass du weißt, da ist gerade irgendwas, da hat es gerade irgendwas zerrissen oh und da ist dann irgendwie das naheliegendste, ist das Kreuzband und viele dachten auch drumherum irgendwie, da sind jetzt gerade zwei Schuhe aneinander geknallt und ich wusste halt, nee, es war einmal im Knie und ähm, auch eigentlich die Verletzung die ich vorher noch nie hatte, man wusste, da ist gerade echt was kaputt gegangen und dann aber also zu wissen, okay, man war jetzt gerade aber schon so auf dem Leistungsmaximum da, wo man auch hin wollte zur Nationalmannschaft, hat mir das extrem viel Motivation gegeben für die Reha, weil ich wusste, okay, in sechs, sieben, acht Monaten will ich da halt einfach wieder zurück und wieder dort sein. Und ähm, dann habe ich mich allerdings nochmal verletzt und zwar die gleiche Verletzung nach sieben und, oh und halben Monaten. Also ich habe dann nach sieben Monaten, glaube ich, meine Kombi gegeben und mega gut, auch gut gefühlt, bin wirklich durch die Reha sozusagen durchgeflogen, nie Beschwerden gehabt. Ich habe dann sogar ein Tor geschossen mit meinem Comeback. Und dann dachte ich, okay, die Welt ist wieder in Ordnung. Und dann habe ich mich halt direkt, glaube ich, eine Woche später im Training mit der gleichen Bewegung auch wieder verletzt. Und da wusste man dann, okay, erstens dauert es jetzt wahrscheinlich nochmal viel, viel länger als beim ersten Mal. Und zweitens wird es auch nicht mehr so einfach sein, dann auch wieder wirklich dahin zurückzukommen, weil man dann irgendwie am Ende weiß, dann insgesamt, glaube ich, zwei Jahre komplett raus Boah. Und so zwei Jahre irgendwie dann zu verlieren mit 21, das ja auch gerade so eine Zeit, wo sich viel entscheidet in seiner Karriere. Das hat mich schon natürlich irgendwie zurückgeworfen. Aber mein Ziel war irgendwie trotzdem klar, irgendwie dahin wieder zurückzukommen. Aber so diese ganzen Fragen so aus seinem Umfeld, ja wie geht's und schaffst du es überhaupt nochmal? Und diese Zweifler auch um dich herum, das hat mich extrem gestört irgendwann auch. Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, okay, ich packe jetzt meine Sachen und dann bin ich glaube ich drei Monate mal nach Frankfurt. Gegangen zu einem Freund, habe da meine Reha weitergemacht und beim DSB mein ein Praktikum gemacht, habe meine Trainerscheine gemacht und angefangen zu studieren, einen Hund zugelegt und irgendwie Dinge gemacht, einfach, die man wahrscheinlich so gar nicht gemacht hätte, wenn man halt, wenn alles gut gewesen wäre, wenn man einfach Fußball spielen hätte können. Aber im Nachhinein, nachhinein da habe ich halt auch einfach extrem viel Lebenserfahrung an, dazu gewonnen, dass man sagt, okay, ich weiß zum Beispiel, ich möchte einfach niemals im Büro arbeiten. Das ist dieser Tagesablauf von 8 <lacht> bis 16 Uhr, 17 Uhr. Das kann ich mir für mich einfach nicht vorstellen. Ich will raus auf den Fußballplatz. Ich will am liebsten mit anderen Fußballerinnen, Fußballern zusammenarbeiten, ob das Kinder sind oder Erwachsene. Das ist einfach für mich dann so gereift. Ich habe so viel Energie, auch dass ich draußen sein möchte, mich bewegen will und aktiv sein möchte. Und ich glaube, ja, am Ende klar auch so mit seiner Frustration umzugehen. Das das hilft schon, ähm, auch wenn man es in dem Moment gar nicht irgendwie so wahrhaben will, aber man, man lernt da schon extrem viel aus diesen Verletzungsphasen.
0: Aber wie bist du denn dann mit dieser Frustration umgegangen? Also war das dann der Ortswechsel zu sagen, ich gehe nach Frankfurt oder weil ich stelle mir das tatsächlich, du hast es ja echt schön erklärt, durch diese erste Reha-Phase bist du durchgeflogen, dann schießt du sogar noch ein Tor beim Comeback, eine Woche später verletzt du dich, also da wäre ich absolut am Boden.
1: Ich lag tatsächlich auch bei meinem zweiten Kreuzbandriss mal irgendwie drei Tage so im Bett und wusste eigentlich nicht, okay, wie komme ich jetzt eigentlich aus diesem Bett raus? Also einfach von meiner Motivation, von meiner mentalen ähm, Stärke in dem Moment, weil ich einfach auch so, ich wusste einfach gar nichts mehr mit mir anzufangen. Und ich glaube, dann ist es schon, schon wichtig, dass man irgendwie, klar, irgendwie auch Leute um sich herum hat, die einem aufzeigen, das ist jetzt blöd und das ist auch echt nicht optimal alles, aber es ist auch irgendwie... Trotzdem alles noch völlig in Ordnung. Also es gibt auch viel, viel, viel schlimmere Dinge. Ich habe dann verschiedene Bücher gelesen, zum Beispiel von Lance Armstrong, das Buch, ähm, der er, glaube ich, dann auch Krebs hatte und sich da irgendwie rausgekämpft hat. Und das hilft spannend dass man das so für sich einordnen kann. Okay, du bist gerade in einer schwierigen Phase, aber es gibt auch noch viel, viel schlimmere Dinge in deinem Leben und oder in einem Leben. Und deswegen ist es, muss man das auch irgendwie, glaube ich, für sich dann auch einordnen. Ordnen können irgendwann. Und da ist es auch manchmal gar nicht so clever, sich dann auch nur so mit seinen besten Freunden oder engsten Familienmitgliedern zu unterhalten, weil die spüren ja irgendwie auch seinen Schmerz und teilen den auch. Und zum Beispiel mein Papa, das weiß ich immer, der hat fast noch mehr gelitten als ich. Ich weiß noch, dass er, irgendwann hat er aufgehört zu rauchen und dann habe ich mich, das war eine andere Verletzung, da hat er, hat ich mich am Sündesmoselband verletzt. Und dann als ist erst mal aus dem Stadion, er also war live dabei, erst aus dem Stadion raus und hat, glaube ich, fünf Zigaretten rauchen müssen, war so so mitgenommen hat. Und es ist halt immer so, wenn man das dann auch noch sieht, das macht es ja nicht besser, wenn du dann auch noch so Menschen um dich herum hast, wo du merkst, okay, die leiden halt auch total mit dir mit. Und deswegen fand ich das immer wichtig, dass man sich dann auch manchmal, dass man manchmal hingesetzt wird von Menschen, die vielleicht nicht so ganz nah an einem dran sind und einfach die so sagen, hey, du kannst jetzt jammern oder du kannst jetzt einfach sagen, okay, ich gebe mir jetzt noch zwei Tage und dann wache ich auf und dann nehme ich alle Energie Energie und bündel die Energie und geh in eine Richtung und hau da alles rein, was ich gerade noch irgendwie übrig habe. Und dann musst du dir irgendwie, glaube ich, auch Ziele setzen, das habe ich dann auch immer gemacht, dass man einfach sagt, okay, in zwei Wochen will ich das erreichen und in vier Wochen ist das das Ziel und das ist halt dann immer schwierig, wenn man nur sechs Monate oder acht Monate nach vorne schaut, weil das erscheint dir ja völlig das ist ja eine never ending story, das ist ja völlig so weit weg, dass es überhaupt nicht greifbar ist. Deswegen ist es halt wichtig, dass man so diese kleinen Steps irgendwie für sich selbst dann auch als Erfolgserlebnisse mhm. nimmt und dadurch irgendwie Motivation
0: findet, weiterzumachen und Gas zu geben und dran zu bleiben und ich eben nicht irgendwie aus der Bahn werfen zu lassen. Ich finde, das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps und auch sehr spannend, weil es sind ja eigentlich so zwei Dinge, die du beschrieben hast. Also zum einen dieses sich ein bisschen rauszuziehen, und dann manchmal auch aus dem eng engsten Umfeld, wo halt, ich kenne es genau, wenn dann die Mama immer so eigentlich sehr mitfühlend ist, aber man sich so denkt, das macht es jetzt nicht besser, das genau. macht es <lacht> schlimmer. Und dann hast du ja jetzt auch gesagt, du hast dann schon deine Trainerlizenz gemacht, also die B-Lizenz hast du, soweit ich weiß. Ähm, ist das vielleicht auch für dich jetzt so ein Ziel noch zu sagen, okay, du willst äh, Trainerin werden noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja eh schon mit diesen Camps, bereite ich ja eh schon so vor. Ich habe tatsächlich jetzt auch dann im August schon ein Camp, wo sind wir in Gibraltar und wir haben Ende August auch ein Camp, wo wir in Manchester zum Beispiel sind und Trotzdem ist mein nächster Schritt. Ich will auch mit einer Mannschaft arbeiten. Also ich will auch wirklich an einer Mannschaft dran sein und nicht irgendwie mal hier ein Camp machen, drei Tage und dann wieder weiterziehen und dann da wieder irgendwie einen komplett neuen äh, Umfeld irgendwie um sich herum haben. Ich würde dann auch schon gern so strukturell und ja einfach systemisch mit einer Mannschaft auch zusammenarbeiten mit allem drumherum, Trainingsplanung und wie man sich auf Spiele vorbereitet und nachbereitet und Analysen macht und so weiter. Das, das ist schon was, wo ich sehr, glaube ich, ja, leidenschaftlich jetzt auch dafür brenne, eigentlich den nächsten Schritt dann aufzugehen. Und klar, ich seit ich glaube ich 20 bin, habe ich irgendwie schon immer mal wieder auch Mannschaften trainiert, soweit irgendwie die eigene Zeit so zugelassen hat. Und das ist sicher was, was jetzt für mich so der nächste logische Schritt ist, dass man jetzt eben ein bisschen die Perspektive wechselt und auf den auf die Trainerseite wechselt, um dann eben auch, ja, weiterhin auch am Platz sein zu können. Das will ich, oder es ist mir halt einfach wichtig, dass ich jetzt so nicht komplett den, den Fußballplatz verlasse, sondern dass ich weiterhin irgendwie auf dem Rasen stehen kann und sei es nur mit einer Trillerpfeife im Mund und die anderen drum
0: Ja, du hast ja schon gesagt, für dich ist so ein Bürojob auf jeden Fall keine Option. Du hast auch schon mal im Biosupermarkt gearbeitet, <lacht> letztes Jahr während Corona. Also die Erfahrung hast du auch. Deswegen äh, glaube ich, dass du da schon einen ganz guten Blick hast, was dir taugt. Hättest du denn auch Bock, ähm, dann irgendwie mal in so eine Richtung Männermannschaft trainieren, da weiter den Weg ebnen? Es gibt ja, glaube ich, zwei Trainerinnen, die in der Regionalliga ja. Äh, Trainer sind. Das ist aber, glaube ich, das Höchste, was je jetzt bisher eine Frau in Deutschland erreicht hat als Trainerin, oder?
1: Richtig. Also in Deutschland, ja, waren es eben Inka Grings und Imke Wim Wimhorst, die eben Regionalliga Mannschaften Herren trainiert haben, auch nicht ewig lang. Also ich weiß, bei der Imke waren es, glaube ich, ein paar Monate jetzt und bei Inka Grings, glaube ich, ein bisschen länger sogar. Ich weiß, dass es in Frankreich gab es die aktuelle Nationaltrainerin, die hat mal eine Zweitligamannschaft trainiert von den Männern ähm, glaube ich auch eineinhalb Jahre, aber ich glaube viel mehr Beispiele gibt es dann auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so mein absoluter Traum, dass ich sag, okay, ich will es unbedingt mit aller Gewalt irgendwie in den profi Profimännerbereich mhm. schaffen als Trainerin. Da bin ich irgendwie im Moment so gefühlsmäßig viel zu weit weg, weil ich irgendwie so Aufgaben wie junge Menschen zu entwickeln und gerade auch, was ich vorher meinte, dass man auch in andere Kulturen geht, wo Mädels vielleicht auch gar keinen Zugang jetzt gar nicht mal unbedingt nur zum Fußball, aber generell zum Sport haben und solche Dinge zu erfahren, auch kennenzulernen und da vielleicht Möglichkeiten zu schaffen und Dinge anzuschieben, das ist gerade was, was in mir drin viel mehr brennt, als zu sagen, okay, ich will ein Taktikbuch nach dem anderen durchblättern und meine eigene äh, Wahrnehmung von einer Gruppe schulen, damit ich es dann vielleicht auch doch in den Männerbereich schaffen kann, das ist jetzt mhm. gar nicht so auf der Agenda bei mir. Wenn das irgendwann mal durch die nächsten Aufgaben, die ich jetzt so mache und ich dann vielleicht das dann in mir heranreißt, so die Motivation, das dann auch zu schaffen. Also zum Beispiel, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was dagegen spricht, meine jungen Mannschaft zu trainieren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also einfach mhm. Nachwuchskicker. Weil ich, im Moment will ich auch nicht unbedingt eine Frauenmannschaft trainieren als nächsten Schritt. Das ist einfach gerade gar nicht in meinem, ja, in meiner Motivation, aber Warum nicht Jungs und Mädels zu trainieren in der höchsten Leistungsebene, in deren Altersklasse? Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen und da habe ich auch Lust drauf. Aber jetzt so Männer, Profimannschaft muss jetzt im Moment noch nicht sein. Aber ich ziehe echt den Hut davor mhm. und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es weiterhin Frauen gibt und Trainerinnen gibt, die diese Motivation haben. Weil sonst wird sich wahrscheinlich auch nie was verändern, wenn wir nicht an den Türen drücken und bereitstehen, glaube ich, wird der Einlass auch nie passieren. Also ich glaube, man muss da weiter laut sein und fordern und auch bereit sein und auch einfach am Ende gut sein.
0: Auf jeden Fall. Und du unterstützt ja auch das ähm, Positionspapier, das letztens rauskam, von äh, unter anderem Katja Kraus, Gabi Papenburg, Bibiana Steinhaus, waren noch fünf weitere Frauen dabei, die eben für mehr Vielfalt und vor allem auch mehr Frauen im DFB plädieren. Was muss sich deiner Meinung nach denn dort verändern, dass eben mehr Türen aufgestoßen werden?
1: Ich glaube, dass sich ganz viele irgendwie so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn man so nach dieser Frauenquote irgendwie schreit und gerade auch Männer. Und ich glaube aber, viele Frauen finden das vielleicht auch nicht richtig. Und tatsächlich fand ich so, bis vor ein paar Jahren fand ich irgendwie auch immer, habe ich es immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen betrachtet. so Diese Frauenquote hat für mich auch keinen absolut logischen Sinn gemacht, weil ich mir auch immer dachte, okay, aber naturgemäß setzt sich Qualität ja irgendwann durch. Also müssen wir einfach nur gut sein und besser werden. Und man hat aber das Gefühl, man kann manchmal so gut sein, wie man will. Und damit meine ich jetzt nicht mich, damit meine ich ganz viele andere, ganz qualifizierte Frauen, die es gibt, die es zweifelsohne gibt, weil es gibt ja auch Nachweise, wie viele Frauen auch einen akademischen Abschluss haben und die Abitur machen. Und das ist ja immer ein bisschen mehr sogar als Männer. Warum sind die dann aber nicht qualifiziert genug, um in höchsten Positionen auch zu arbeiten? Und irgendwie ist der Sport bzw. der Fußball da so ein völlig ausgegliedertes Konstrukt in der Gesellschaft, wo man einfach keine Frauen in dem Sinne wirklich ernsthaft reinlässt. Klar hat man dann Hannelore Ratzenburg, dann noch als Vizepräsidentin, das ist eine. Und das war es aber auch schon fast. Also viel mehr Positionen sind da auch einfach nicht mit Frauen besetzt, also entscheidende Positionen. Und beispielsweise Katja Klaus hat in irgendeinem Podcast auch mal gesagt, dass sich ihre Mädels, also ihre Kinder, vorstellen können, Bundeskanzlerin zu werden, aber nicht Bundestrainerin, also Trainerin der Nationalmannschaft. Und das finde ich so bezeichnend dafür, dass wenn man diese Vorbilder und diese Position und diese Möglichkeiten gar nicht gibt, wird sich auch niemals was verändern. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass man irgendwie sagt, man hat eben auch mehr als 50 Prozent Frauen in der Gesellschaft und deren Potenzial wird gar nicht genutzt. Und klar, oft sagt man ja auch so, eine mhm. Frau in einem, in einem Raum voller Männer ändert total die Energie. Und ich glaube, das kann total positiv wirken. Ich glaube, dass der Männerfußball irgendwie auf kurz oder lang wird diesen Schritt geben. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr zurückhalten. Und deswegen sind mhm. solche Initiativen auch extrem wichtig, auch wenn die laut sind und unangenehm und fordernd für viele. Und man wird am liebsten sagen, man will das jetzt irgendwie gar nicht mehr hören. Aber ich glaube, je öfter man es hört und je öfter man die For Forderungen auch hört und wahrnimmt, desto weniger kann man sich irgendwann dagegen wehren. Beispielsweise gestern glaube ich wurde es bekannt, dass der VfB Stuttgart eine Frauenmannschaft oder eine Mädchenmannschaft endlich gegründet hatte. Zert hat Schalke, Dortmund, und Hertha BSC Berlin. All diese riesigen Fußballclubs in Deutschland haben sich einfach dagegen gestellt, eine Frauenmannschaft ernsthaft zu betreiben oder Mädchenfußball anzubieten. Ja, Wahnsinn. Und das ist auch nur dadurch entstanden wahrscheinlich, weil immer mehr Leute es gefordert haben Irgendwann kannst du dich dann dem auch nicht widersetzen, aber das glaube ich, ist die Bewegung ist extrem wichtig und das an der Quote festzumachen finde ich auch schwierig, aber ich glaube, wenn die Bewegung nicht laut ist und fordernd ist, am Ende ändert man vielleicht ein bisschen was und ich glaube, das ist auch das Ziel, dass es jetzt einfach so ein, mhm. so ein Ball, der ins Rollen kommt langsam und dass man da eben Dinge anschiebt, die lange Zeit vielleicht für ein bisschen... Ja, unmöglich gehalten wurden.
0: Ja, ich glaube, es ist so, dass viele Leute, sobald sie das Wort Quote hören, das löst so eine innere Panik aus. Das mögen einfach viele nicht, weil es eben, wie du schon beschrieben hast, immer noch diese Vorstellung herrscht, wenn ich nur gut genug bin, dann komme ich da auch hin. Qualität setzt sich durch. Aber ich glaube, was viele Leute vergessen, ist, dass da ja auch Strukturen dahinter stehen und dass du manchmal so gut sein kannst, wie du willst. Wenn die Strukturen dir keinen Durchlass geben oder Einlass geben, dann wirst du es nicht schaffen. Und ich glaube halt, dass dann da diese Forderungen, die teilweise vielleicht sehr krass klingen, wirklich notwendig sind, damit man überhaupt in die Diskussion kommt und dann vielleicht auch mal den Weg ebnet. Total. Also Total. auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist einfach so auch vielleicht im in der Natur der Frau, dass wir Frauen oder viele der Frauen, man will ja nicht immer irgendwie so Kategorien öffnen und Leute in irgendwelche Boxen stecken, aber dass man als Frau vielleicht auch nicht so vom Na Naturell her fordernd ist und irgendwie in einem Raum voller Männer dann auch irgendwie die Erste ist, die nach vorne geht und irgendwie den Ton angibt. Auch in diesem Fußballumfeld, was laut ist und ein bisschen macho ja trotzdem noch ist, ist es vielleicht auch für eine Frau auch nicht so das Natürlichste irgendwie nach vorne zu preschen und sich zu zeigen. Und deswegen ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man vielleicht auf der anderen Seite auch Frauen hat, die, auch wenn man nicht die Lauteste ist, das trotzdem erkennen, dass da Potenzial ist. Absolut. Auch wenn man eben nicht die ist, die die Erste ist, die mit der Hand winkt irgendwie und was sagen möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen deswegen ist es auch wichtig, auf der anderen Seite Menschen zu haben, die in den gleichen Schuhen vielleicht mal gesteckt haben wie du selbst und die es dann auch erkennen einfach aus aber aus
0: geschlechterspezifischen ähm, natürlichen Verhaltensweisen wahrscheinlich, genau. Und halt auch dieses, ähm, dass man nur das Gefühl hat, dass man wo stattfinden kann, wenn man sich selbst oder halt auch eine Frau vielleicht wo sieht. Also was du auch beschrieben hast mit dem, die Töchter von Katja Kraus können sich vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden. Ja klar, weil sie sehen Angela Merkel, aber sie können sich nicht vorstellen, Bundestrainerin zu werden, weil es, es scheint einfach utopisch. Und genau deswegen glaube ich halt auch, dass diese Quote tatsächlich sinnvoll ist, auch wenn sie vielleicht vielen Leuten erstmal unfair erscheint. Und es gibt sicherlich immer wieder Situationen, wo so eine Quote tatsächlich auch unfair sein kann. Aber ich glaube, all in all macht sowas dann schon Sinn. Absolut. Ähm wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Frauen, Männer geredet. Und ich weiß, es ist immer so dieses, äh, keine Ahnung, nervige Thema, wenn man oft, glaube ich, mit einer Fußballerin spricht, dass man immer auf dieses Thema kommt, Anerkennung und ähm, Vergleich, Frauenfußball, Männerfußball. Inwiefern kannst du denn, wenn du jetzt einfach mal die Entwicklung des Frauenfußballs siehst, im Vergleich von Deutschland zu England und Italien, wo du ja auch gespielt hast, ähm, da ein Fazit ziehen? Also wie weit sind wir in Deutschland? Sehr weit und auch schon lange
1: Zeit sehr weit. Das ist tatsächlich, was viele immer vergessen ist, dass Deutschland einfach seit Jahren irgendwie schon da ist, wo viele andere Ligen eigentlich noch hin wollen oder es gerade schaffen, hinzukommen. Und das ist eine sehr qualitativ und quantitativ Liga. Das ist eine extrem gute Nationalmannschaft, die über Jahre hinweg äh, alle möglichen Titel gewonnen hat. Ähm, das sind für den Frauenfußball, das muss man dazu sagen, teilweise Vereine, die schon sehr gute Strukturen haben, wie Bayern München und der VfL Wolfsburg und lange Zeit auch Turbine Potsdam, Eintracht Frankfurt mittlerweile, die jetzt auch fusioniert haben eben und CSG Hoffenheim. dass jetzt liegen kommen wie England, die jetzt auch eine komplett professionelle Liga darstellen, seit allerdings auch erst drei Jahren und vorher gab es in England auch gar keine professionellen Strukturen, gar nicht. Die hatten einen unterschiedlichen äh, Liga-Rhythmus. Die hatten auch wenig ausländische Spielerinnen, weil es gar nicht attraktiv war. Die Liga, die hatten ganz schlechte Fußballplätze und ganz schlechte Bedingungen. Und das ist tatsächlich jetzt so in den letzten drei Jahren entstanden. Was immer hilft, sind Heimturniere. Also wenn wir zurückdenken, 2011 hatte Deutschland eben die Heim-WM, die heim wm, die Frauen -Heim -WM.
0: Mhm.
1: Und da ist natürlich extrem viel mediales Interesse auch da gewesen. Auch von Sponsoren, die dann da eingestiegen sind. Und Frauenfußball war überall sichtbar. Auch von heute auf morgen. Man kannte die Nationalspielerinnen und man hat die Gesichter ständig gesehen. Und Frauenfußball wurde fast ein bisschen normal. Und ich glaube, das hat immer was mit Sichtbarkeit. zu mhm. tun. Sichtbarkeit. Wie du es auch gesagt hast, wenn man jemanden sieht in bestimmten Positionen und öfter sieht, dann ist es irgendwann total normal. Und das war auch, wenn du ständig an irgendwelchen Bushaltestellen Fußballspielerinnen siehst, dann ist es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so weit hergeholt, wenn ein achtjähriges Mädel sagt, ich will Fußball spielen. Weil sie es halt ständig sieht und im Fernsehen mhm. auch sieht. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat Deutschland so ein bisschen verpasst, vielleicht auch im Zuge dessen, dass man nicht mehr so ganz erfolgreich war mit der Nationalmannschaft, trotzdem so diese Attraktivität hochzuhalten. Also es ist immer ein Kampf, Spiele live zu übertragen. Es ist immer ein Kampf, Sichtbarkeit zu schaffen. Es ist immer auch ein Kampf, die Nationalspielerinnen ähm, kennen zu können, indem man sie einfach gut vermarktet. Und ich glaube, das mhm. hat jetzt England macht es sehr, sehr gut, dass sie auch ganz individuell die Spielerinnen vermarkten. Also da kennt jede junge Spielerin, kennt Lucy Browns, for example, äh, als Beispiel, oder Fred Kirby zum Beispiel. Und das sind einfach so Aushängeschilder, die so ein bisschen fehlen, würde ich gerade sagen, in Deutschland, wo man merkt, okay, da muss man wieder hinkommen, dass einfach junge Mädels die Nationalspielerinnen kennen und auch so werden wollen. Und ich glaube, so alles zusammen gibt es in England gerade ein Paket, wo man auch aus der Gesellschaft her, wo ich das Gefühl hatte, Fußball, wenn du sagst, du bist Fußballspielerin, hast du fast ein bisschen Bewunderung irgendwie entgegengebracht bekommen. Und gar keiner hat dich irgendwie belächelt. Und das ist so, glaube ich, schon so ein bisschen der den Vorteil, den England gerade hat, ist, dass aus der Gesellschaft akzeptierter ist, dass junge Mädels Fußball spielen, dass es in Schulen gefördert wird, dass ganz viele Camps auch stattfinden. Und all das habe ich, hab ich das Gefühl, dass in Deutschland noch nicht so angekommen ist und dass man da irgendwie von, von der Basis an auch wieder ein bisschen mehr,
0: mehr Push geben muss. Ich finde es voll spannend, wie du gerade gesagt hast, dass man in England ähm, mehr Bewunderung und Anerkennung auch den Frauen entgegenbringt, die Fußballspielen. Weil ich habe irgendwie in Deutschland schon oft das Gefühl, wie du schon gesagt hast, sowas wird manchmal belächelt. Dann, also alleine schon solche Sprüche von wegen, ach, das würde ich mir nie angucken. Nee, wieso sollte ich und so. Oder auch, was ich mir letztens gedacht habe, ähm, das DFB-Pokalfinale der Männer. Jeder wusste, wann es ist, jeder hat es geguckt. Und ich glaube, entweder es war ein Tag später oder eine Woche später war doch das DFB-Pokalfinale der Frauen. Ja. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe auf dem Schirm gehabt, aber nicht so sehr wie das der Männer, weil an dem kam man halt einfach nicht vorbei. Inwiefern war das denn für dich auch so ein Thema, dass du dir manchmal mehr Anerkennung gewünscht hättest und vielleicht auch gewünscht hättest, oh, wäre eigentlich geiler, wenn ich ein Mann wäre, weil dann wäre ich halt der Julian Simic und wäre der gefeierte Superstar. Gab es diese Gedanken bei dir? Ja, na klar. Also auch, was du gerade gesagt hast, mit: man kriegt ja diese Informationen, ob man will oder nicht,
1: ständig um die Ohren gehauen mit Männerfußball. Also da musst du auch nicht aktiv danach suchen. Das ist einfach überall. Du gehst eigentlich auf die Straße und ob das dann Zeitungen sind oder irgendwelche Plakate oder du machst dein Social Media auf oder du liest irgendwelche Nachrichten und immer Fußball. Männerfußball. Und klar, also wenn ich zum Beispiel mich über die Frauenbundesliga informieren möchte, da muss ich aktiv danach suchen. Und ich bin schon jemand, der eigentlich schon, würde ich sagen, in dem, in dem Teil sehr vernetzt ist, auch mit bestimmten Apps vielleicht, aber ich, ich krieg trotzdem nicht die Infos mhm. irgendwie, habe die trotzdem nicht um mich herum, ich muss immer schauen und mir Informationen immer noch beschaffen und ich glaube, das ist so einer der größten Unterschiede, aber das meinte ich eben vorher mit Sichtbarkeit, das ist, du siehst die Männer auf mhm. überall. Ähm, ich hatte nie so diese, diesen, also würde ich nie sagen, dass ich irgendwie frustriert war, dass wir irgendwie nicht so diese Anerkennung hatten, eben auch, weil man glaube ich, schon ganz gut einordnen kann, auch so vom Spielniveau, von den Fans, die am Wochenende ins, ins Stadion kommen, das, das eine hat ja wirklich nichts mit dem anderen zu tun und deswegen versuchen ich auch immer viele Fußballerinnen, sich so ein bisschen von diesem Vergleich loszulassen. Lasst doch bitte einfach diesen Vergleich mal sein mit, in welcher Liga könntet ihr noch spielen bei den Männern und wo ist so der Cut, bis mhm. wohin könntet ihr mithalten. Ich weiß, also rein körperlich kann ich mit keinem Mann dieser Welt mithalten wahrscheinlich also egal ob der sportlich ist oder nicht der ist einfach stärker größer kräftiger und halt einfach anders irgendwie anatomisch aufgebaut als ich und deswegen macht es natürlich auch keinen Sinn irgendwie eine Kontaktsportart auf einem gewissen Level für mich ähm, zu mixen also ob man dann Tennis könnte man vielleicht ein paar Bälle irgendwie miteinander mal spielen oder Irgendwas, wo man nicht direkt irgendwie in den Zweikampf muss. Aber im Fußball macht das für mich einfach keinen Sinn. Und wenn man aber immer mit dieser Meinung an die Sache rangeht, ja, die können ja nicht mal in der Kreisliga bei uns spielen, dann schaue ich mir das auch nicht an. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Weil es einfach gottgegebene physische Komponenten sind, die man nicht bis zu einem gewissen Grad ausreizen kann, aber nicht komplett verändern kann natürlich. Aber ich glaube, wenn man sich die Entwicklung anschaut, und ich finde immer einen Vergleich ganz gut, wenn man irgendwie zwei Samen einpflanzt und die eine stellt man in den Keller und den anderen gibt man irgendwie den besten Sonnenplatz und pflegt den und dann, dann wird es auch eine schöne Pflanze. Ja. Und die andere, andere Pflanze, 20 Jahre später, wenn sie es überhaupt noch gibt, ist es wahrscheinlich nicht so eine gut ausgebildete Pflanze geworden. Und ich glaube, wenn man aber die Strukturen für die Mädels gar nicht herstellt, dass sie auch reifen können und irgendwie so ihr Maximum erreichen können, was vielleicht noch gar nicht erreicht es auch mittlerweile, wo man sagt, okay, der Frauenfußball ist einen langen Weg schon gegangen und körperlich und physisch und technisch und taktisch extrem vorangekommen. Aber ich habe letztens auch wieder, glaube ich, im italienischen Fernsehen Spiele gesehen von vor 30 Jahren von den Männern oder vor 40 Jahren und das ist auch nicht das, was es heute ist. Und das dauert seine Zeit auch und es braucht Entwicklung und es braucht bessere Strukturen. Und klar haben wir den Vorteil, dass wir auch viel vom Männerfußball natürlich übernehmen können. Also am Ende sind es zwei gleiche Sportarten. Aber so die Trainierbarkeit und die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, dass sich da mal jemand wirklich beschäftigt, wie bilde ich Spielerinnen bestmöglich aus mit all den Entwicklungsschritten, Menstruation und unterschiedlichen mhm. Wachstumsphasen und so weiter. Das ist so ein Feld, was völlig unbelichtet ist und da merkst du vielleicht schon wieder, das ist was, wo ich extrem dafür brenne. Und deswegen will ich auch unbedingt mit,
0: mit dem Nachwuchs arbeiten. Ich finde es richtig schön, vor allem also dieser Vergleich, den du gebracht hast, ich finde, der bringt es einfach auf den Punkt mit dieser Pflanze. Also klar, wenn du die Sichtbarkeit nicht schaffst, wenn du die Liebe nicht reinsteckst und die Mühe, wie will es dann auf irgendwie auch nur wachsen eigentlich, ne? Also es ist halt wirklich so das Minimum, was passiert, hat man manchmal das Gefühl, finde ich, in Deutschland, vor allem mit dem Blick zum Beispiel auf England, wo halt einfach diese Vermarktung so stark ist und ich glaube, da ist aber auch viel Potenzial und da wird auch viel passieren und es ist voll schön zu sehen, dass es eben Leute gibt, die da so brennen für und bei dir merkt man es halt wirklich total, also das ist Finde ich auch spannend, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt nicht diesen Kampf gehen als ähm, Julia Simic, die dann die erste Trainerin bei den Männern oder irgend sowas ist, sondern eher so dieses, nee, ich will dafür sorgen, dass junge Mädels den Zugang bekommen zu dieser Sportart und dass da alles Mögliche getan wird. Wenn wir jetzt nochmal so die Klammer schließen und so zurückgehen zum Anfang unseres Gesprächs, da haben wir ja über deine Karriere gesprochen, die du jetzt beendet hast. Was war denn für dich so zurückblickend? Der schönste, besonderste Moment deiner Karriere.
1: Schwierig, das ist echt schwer, weil es <lacht> total viele schöne Dinge dabei waren. Jetzt zum Beispiel, um, weil es einfach jetzt gerade auch erst passiert ist, am um, Samstag vor dem Qualfinale hatten wir sozusagen offiziell eine, ein Video Meeting und das haben wir nie vom, vom Spieltag mehr. Also ist dann alles in der Woche schon abgeschlossen und dann dachte ich, okay, auch schon so mit den Mädels gefrottet, irgendwie, was soll das? Sehr schmal, warum müssen wir jetzt wieder das Meeting noch und hin und her. Und dann stand plötzlich irgendwie in der, in der Mitte vom Raum, stand da ein Stuhl. Und dann wusste ich schon, oh nee, das ist jetzt wahrscheinlich für mich. Und dann haben sie mich halt irgendwie da in die Mitte gesetzt und mir echt irgendwie 20, 30 Minuten Videobotschaften von Menschen aus meiner ganzen Fußballzeit irgendwie gezeigt. Und da kamen dann ein paar Erinnerungen hoch, ob das dann eben die Physis waren. Und dann, klar, was ich vorhin gesagt habe, das Comeback, wo ich dann nach dem ähm, nach sieben Monaten Reha irgendwie auch mein Tor geschossen habe und dachte, okay, in dem Moment fühlst du nichts außer Glück. Das wirklich das mhm. kann man irgendwie auch gar nicht beschreiben. Wenn mich Leute immer fragen, ja, und war dann der Pokalsieg der Schönste oder die Meisterschaft oder, keine Ahnung, Champions League Finale oder was auch immer. Nee, es waren eigentlich so von den Emotionen, fand ich immer so diese Comeback-Spiele. Das war, weil man da einfach so lange Zeit das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber einfach so viel gelitten hat in diesen Monaten vorher. Und irgendwie mhm. da ist man dann einfach auch nur dankbar, so das auch so Leuten zurückzuzahlen. So blöd wie sich anhört anhört, aber so ein Füße, der einfach acht Monate dich irgendwie jeden Tag sieht und mit dir arbeiten muss und irgendwie auch so deine schlechten Zeiten erfährt. Das sehen ja viele Leute von außen gar nicht, gerade nicht mit Social Media. Das ist wirklich auch nicht das re mhm. reale Bild von einem selbst, ganz und gar nicht, aber diese Momente gibt es halt auch. Und auch zum Beispiel, wenn mein Papa dann irgendwie wieder 800 Kilometer irgendwo hingefahren ist. Ich weiß noch, ein Champions League Achtelfinale war glaube ich. Da haben wir mit Potsdam in Lyon gespielt. Da ist mein Papa nach Lyon dann auch gefahren. Und ich glaube, im Spiel wurde ihm dann noch die Fensterscheibe von irgendwelchen Hooligans oder so eingeschlagen. Oh Und dann Wir haben aber das Spiel gewonnen. Wir waren völliger Außenseiter. Und das war dann, das hat ihnen gar nichts ausgemacht. Und wir haben dann irgendwie die ganze Nacht ja dann noch bei uns die Nacht im Hotel verbracht und so weiter. Das sind dann so Momente, das trägt einen dann auch irgendwie. Da hat man einfach, da fühlt man einfach nur so viel Glück und auch Zufriedenheit. Und klar, dann, wenn die Mädels dann einem sowas dann auch noch irgendwie so ermöglichen, dann merkt man irgendwie, okay, man hat vielleicht auch nicht alles falsch gemacht. Man hat einfach auch tolle Leute irgendwie so gefunden, was ich vorhin meinte, auch wahrscheinlich für längere Zeit hinaus, auch über die aktive Fußballzeit hinaus. Und das ist irgendwie so das Schönste, was ich auch immer jungen Mädels dann oder jungen Spielern auch immer so verklicke, möchte ihr müsst auch ein bisschen genießen. Ihr könnt nicht nur alles als Stress sehen und als Arbeit. Und ich zum Beispiel fand Fußball nie Arbeit. Klar gab es auch schwere Einheiten und Phasen, aber am Ende ist es so ein großes Privileg, irgendwie seinen Sport machen zu dürfen und damit auch sein Geld irgendwie verdienen zu können, dass man es auch ab und zu mal irgendwie, finde ich, genießen muss. Mhm.
0: Boah, ich habe da jetzt gerade voll Gänsehaut bekommen, als du <lacht> das so erzählt hast, vor allem das mit deinem Papa, dass es ihm dann total egal war, dass die Scheibe eingeschlagen ja, ist und so dieser Zusammenhalt. Und was ich so cool finde, also bei eigentlich fast allen Gesprächen oder bei vielen hier habe ich immer diese Frage gestellt nach dem emotionalsten, schönsten, besten Moment. Und eigentlich haben alle SportlerInnen gesagt, es waren nie die Titel oder selten, das war nicht das Ding, sondern genau das, was du beschrieben hast, diese... Momente, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die für einen persönlich einfach sowas von emotional und wichtig waren. Und das finde ich auch so schön, weil das diesen Sport so ausmacht, finde ich. Es geht nicht immer nur um Gewinnen, okay. sondern eigentlich um diese großen Emotionen. Ja, total. Wenn wir uns jetzt nochmal so in zehn Jahren, in 20 Jahren hier zum Podcast treffen würden, was ist da deine Vision? Wofür steht Julia Simic bis dahin?
1: Gute Frage, ich bin jemand, ich, ich schaffe ja kaum manchmal die nächste Woche zu planen. <lacht> Deswegen finde ich zehn Jahre oder 20 finde ich natürlich schon äh, extrem weit ausgeholt. Ähm, grundsätzlich, worauf ich, und wo ich irgendwie das Gefühl habe, äh, jetzt auch in den letzten Monaten, was ich jetzt so versucht habe, so ein bisschen aufzubauen, schon oder anzuschieben eben mit meiner Akademie und mit den ganzen anderen Projekten, habe ich das Gefühl, es entsteht was total Cooles, jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern eben im Frauenfußball und dass auch Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien jetzt irgendwie eine Fußballliga gegründet hat, das finde ich zum Beispiel für mich völlig weit weggeholt von jeglicher Vorstellungskraft. Aber ich habe so das Gefühl, diese, diese Bewegung im Frauenfußball über unsere mitteleuropäischen Grenzen hinaus hat total stattgefunden oder findet gerade total statt. Und ich kann ich sagen, wo ich zum Beispiel in 10 oder 20 Jahren leben werde. Ich weiß nicht, ob es eventuell immer noch Fürth sein wird dann oder Nürnberg, aber ähm, ich will auf jeden Fall irgendwie viel unterwegs sein und ganz viel mitbekommen und hoffentlich mit ganz viel mehr Lebenserfahrung dann hier sitzen und mit dir den Podcast machen und hoffentlich ein paar Projekte erfolgreich angeschoben zu haben, um Mädels einfach noch mehr Möglichkeiten äh, im, im Sport und vielleicht sogar auch im, im Fußball zu ermöglichen und ja einfach das auch mit Play for Her, dass wir da vielleicht einen Kanal mittlerweile haben, der wirklich auch anerkannt ist. Das sind so Dinge, wenn das alles in eine gute Richtung läuft, dann wünschte ich, dass diese Projekte in 10 oder 20 Jahren immer noch gibt und äh, hoffentlich dann noch in einem größeren Ausmaß als
0: als es heute der Fall ist. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, dann äh, treffen wir uns dann einfach so in 10, 20 Jahren irgendwo in Fürth oder Nürnberg, setzen uns <lacht> ins Café und äh, plaudern nochmal darüber. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes, schönes, spannendes Gespräch mit dir, liebe Julia. Also vielen Dank, dass du dir da jetzt in dieser emotionalen Woche auch die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du hast ja jetzt, glaube ich, auch noch gut zu tun, weil du nämlich wieder umziehst, zurück ins Frankenland. richtig. Ne? Ich sitze auch gerade zwischen äh, Umzugkartons schon in meiner Mailänder Wohnung und nächste Woche geht es dann wieder
1: zurück nach Franken, genau, zurück nach Fürth und Nürnberg und bisschen näher wieder oder nach 16 Jahren auch wieder zurück zur Familie, was ja auch ganz
0: schön ist. Ja, da schließt sich dann wieder ein Kreis. Also, falls ihr, liebe Zuhörende, ähm, die Julia weiter verfolgen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Instagram, Facebook, also ich glaube, dich gibt es eigentlich überall, ja. hast du auch Twitter, weiß mhm. ich jetzt gar nicht? Doch, alles. Okay, ähm, also Simic Julia bei Instagram und dann natürlich ihre vielen Projekte. Also ich glaube, wenn ihr auf ihre Seiten geht, dann findet ihr sowieso auch die Verlinkungen, aber zum Beispiel das Projekt Play for Her, über das wir da auch gesprochen haben. Da gibt es auch eine Internetpräsenz, ihr könnt es auf Instagram finden. Also eigentlich könnt ihr nicht dran vorbeikommen, wenn ihr einfach Julias Namen googelt. Genau, einfach mal vorbeischauen. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Umzug und noch einen schönen Tag. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.